0: Crece. Olvidando lo que queda atrás. Crece. Sigue hacia la meta. Crece. Al supremo llamamiento. Crece. En Cristo Jesús. Crece. Ve hacia adelante. Crece. Bienvenidos.
1: Una telaraña de bendiciones para todas las personas que están en sintonía del 105.3, les saludo a Juan Fernando Campos en una edición especial de su programa Crece, muy contentos de poderle acompañar y en mi caso particular quiero contarle y quiero confesarle que estoy altamente emocionado por el tema que hoy vamos a tratar, es un tema que me apasiona y adicional por... El lujo de invitada que usted va a escuchar que tengo hoy acá. Estoy muy emocionado, así que no le voy a quitar más tiempo a usted, sino que al contrario voy a introducirlo de una vez con nuestra primera canción para que usted se vaya preparando. Usted sabe que a lo largo de estas semanas, porque ya van dos semanas que hemos estado conversando sobre el tema de los Siete Montes, esas siete áreas de influencia donde usted y yo estamos llamados precisamente a hacer eso, a que nos involucremos activamente, que marquemos una diferencia y hoy estaremos hablando de un área más, pero mientras tanto quiero invitarle a que usted pueda escuchar a Lucía Parker y Michael Tite. En esta canción que se llama El Rey Ya Viene, corazones que se están llenando, que ya no estamos eh, esperando más, sino que la llegada de nuestro Rey, así que preparemos el camino, El Rey Ya Viene. <risa>
2: Seamos de influencia para el mundo Y ha dejado siete áreas en las que puedes realizar el propósito que Dios, tiene para tu vida. que Dios tiene para tu vida Gobierno, negocios, educación, religión, arte y entretenimiento Familia, medios de comunicación ¿Y tú? ¿En qué área eres de influencia? Bienvenidos a la serie Los Siete Montes
0: Hablemos
1: en confianza. Que al momento de estar hablando de los siete montes, para cualquier observación que usted pueda tener, estamos hablando de áreas de influencia de espacios, de montañas. No crea que estamos hablando del perejil, de la hierbabuena y de todos esos montes que también pueden ser útiles, sino que estamos hablando de esas áreas de influencia donde usted puede desarrollarse. Y hoy vamos a abordar el área de los medios de comunicación. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, quiero pues invitarle a que usted pueda participar hoy con nosotros. Enviando mensajes de texto al 2470, si usted lo hace con la palabra crece, su nombre y opinión sobre el tema de los medios de comunicación, usted va a estar participando en la promoción de un pase de cortesía para la conferencia desayuno que tendremos ya la próxima semana con nuestro buen amigo Ángel Mejía, de lo ordinario a lo extraordinario. Si usted quiere más información de esta conferencia, le invito a que pueda... Llamar al 22010990, 22010990, la tendremos a cabo el próximo miércoles a partir de las 7 y media de la mañana. Déjeme comentarle un poquito sobre nuestra invitada de hoy. Ella es subdirectora y columnista de la revista Contrapoder, además es copresentadora del programa a las 8.45 en Canal Antigua. Eh, trabajó durante 14 años en el diario El Periódico como editora y reportera. En el 2012 fue Becaria Nieman en la Universidad de Harvard donde elaboró Triple W, Una Vida, es una vida, un mapa interactivo de homicidios en la ciudad de Guatemala. A menudo sus notas están enfocadas en derechos humanos, narcotráfico, corrupción, ella es periodista que en lo personal la considero de, de lo mejor que hoy uno puede encontrar en Guatemala, recibió el premio nacional del periodismo en Guatemala en el 2001, ha sido catedrática en la Universidad Rafael Landívar, es traductora al español de los libros El Arte del Asesinato Político de Francisco Goldman y Guatemala, eterna primavera, eterna tiranía de Jean-Marie Simón. Estoy hablando de alguien que me enorgullece mucho presentar en esta oportunidad, Claudia Méndez Arriaza. Claudia, gracias por estar con nosotros, realmente un privilegio que usted esté acá con nosotros en esta cabina.
2: No, gracias Juan Fernando, a ti por la invitación, en realidad el privilegio es para mí.
1: Eh, Claudia, pensando un poquito en, en todo el, lo que he dicho en cuanto a lo que ha hecho, ¿Cómo podríamos definir a Claudia Méndez Arriaza? ¿Quién es Claudia Méndez Arriaza? Acabo de decir el qué, qué es lo que usted ha hecho, pero ¿quién es Claudia Méndez Arriaza?
2: ¿Qué soy? ¿Qué pregunta? Qué difícil estar del lado de cuando le hacen la pregunta. Yo soy una mujer cristiana, me gusta definirme como una mujer cristiana eh, de entrada, una mujer eh, con, con la convicción cristiana que, que acá por, por lo menos en esta camina los dos sabemos muy bien Ajá. qué es lo que significa tener esa opción. Eh, soy periodista, también me gusta definirme digamos inmediatamente como periodista. Al principio yo pensaba, bueno, hasta qué punto la la vida laboral es también la vida personal y uh -huh. hay una separación que es clara, pero la entendemos en cuanto a formas. Uh -huh. En cuanto a fondo, a mí sí me define mucho el periodismo como como mi personalidad y como la persona que, que soy. ¿Qué es un periodista? Es pues una persona que está en constante búsqueda de entender por qué eh, suceden ciertos eventos, qué es lo que explica, lo que está frente a nuestros ojos. Es un espíritu curioso, podríamos uh -huh. decir, pero también me gusta um, decir que es un espíritu eh, que quiere siempre entender, comprender y encontrar la verdad.
1: ¿Ese espíritu curioso viene de niña?
2: Sí, sí, se puede. ¿Cómo decir era de niña? Sí. Eh, eh, sí, era curiosa. Eh, preguntaba, eh, como todos los niños, yo creo Ajá. que todos los niños tienen una curiosidad eh, impresionante por, por, por ver cómo funcionan las cosas, por eh, conocer eh, eh, qué hay detrás de una puerta, qué hay detrás de una cortina, y todos los niños lo tienen, y eso se pierde eh, conforme nos, nos hacemos adultos. Yo lo tuve de niña, como todos los niños, pero quizás elegí una profesión que mantiene, Ajá. digamos, ese espíritu curioso. Lo tiene que mantener porque si no, digamos, ¿en dónde, ¿en dónde quedó mi profesión?
1: ¿Dónde surge en usted el reconocimiento de ese llamado, de esa vocación hacia el periodismo?
2: Yo tenía unos 15 años o, o 16 y ya estaba por graduarme del bachillerato y honestamente no, no tenía una convicción de qué era lo que yo quería hacer el, el resto de mi vida. Eh, al, tenía una amiga que es amiga de mi hermana y que estudiaba ciencias de la comunicación y a mí me siempre me interesaba saber qué era lo que, lo que ella estudiaba y, y así ocasionalmente y casualmente Informalmente yo le preguntaba mucho sobre su carrera Miraba Ajá. qué era lo que ella hacía y yo dije, sí esto es lo que yo quiero estudiar Definitivamente esto es lo que yo quiero estudiar Ahora, en ciencias de la comunicación Yo nunca tuve definido que lo que quería hacer Era una periodista Ajá. Y que iba a ser una periodista Estaba en el quinto año de la universidad Ya había cerrado cuando sale en un, una, una oferta de trabajo En, en un diario Ajá. Yo aplico Y era para ser periodista Ahora, se puede decir que no no sabía, digamos, cuál era el rumbo que iba a tomar, si es que había un llamado o si es que había una convicción cuando yo seguía todos estos pasos. Eso no se puede decir en mí, ¿verdad? Pero sí se puede decir lo siguiente, que a medida que yo descubría qué era ser periodista y qué era hacer el periodismo, entonces yo, yo desarrollé también esa convicción. Me di cuenta cada día, cada mes y cada año que pasaba que esta era mi vocación.
1: ¿Cómo se fue dando también la parte específica del, del área periodística en la que se fue involucrando? ¿Fue casualidad? ¿Fue por el tema del trabajo donde se dio? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fueron dando esas oportunidades para adentrarse, por ejemplo, hoy eh, en áreas eh, de índole social, cívico, político, social? Eh, más, no es no es un periodismo de entretenimiento, no es un periodismo deportivo, sino que es es un, es un periodismo que, como conversábamos fuera de micrófonos, está muy en el ojo del, del huracán del acontecer nacional. ¿Cómo se fue dando e ese ese asunto.
2: También se dio de la misma manera que, que llegué al periodismo porque el primer trabajo que yo tuve era el trabajo de reportera de tribunales Ajá. y mi primera, mi primera editora, mi primera jefa se, se llama Mayra Vargas y, y ella cuenta las historias más divertidas que hay sobre mí en el periodismo, Ajá. empecé a cubrir tribunales y también a medida que lo cubría y que descubría yo me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer, me convencía cubrir tribunales en aquella época yo tendría 21 años 21 años o 22 y honestamente es una fuente bastante dura porque en tribunales lo que uno va a cubrir son conflictos entonces es que el vecino hizo esto en mi casa que el vecino tiró una pared, dañó mi da, dañó mi puerta eh, que el vecino eh, envenenó a mi perro y lo que en tribunales uno ve son conflictos, son 15 niveles, 15 uh -huh. niveles y en cada nivel hay alrededor de 4 juzgados, 4 salas de juzgados. Y entonces multipliquemos 15 por 4, son 60, ¿verdad? 60 salas en donde lo que uno encuentra a diario son conflictos de diferente índole, conflictos civiles que son esta compañía utilizó mi marca, me debe los derechos conflictos de familia, en donde uno ve como padres llegan a pelearse por la custodia de sus hijos, conflictos penales, que son los de mayor impacto porque Ajá. ya implican un daño a la libertad, a la vida y a los derechos de, de, de una persona. Allí me, 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 me provocaba mucha curiosidad y yo me di cuenta que verdaderamente en una sala de tribunales uno uno llega con, uno sale con más preguntas que respuestas, Ajá. ¿verdad? Por ejemplo, uno de los primeros casos que yo cubrí en aquel momento me, 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 me tocó mucho y siempre lo recuerdo de todos los casos que he cubierto, pero la historia es la siguiente, un, un vecino organizaba peleas de perros,
0: Ajá.
2: Y su vecino estaba cansado de, de esa historia, eh, le decía todo el tiempo que calla sus perros, no organice esas peleas de perros acá, estaba ese domingo reclinado en su sillón descansando y nuevamente la pelea de perros, le fue a alegar al vecino y el vecino le contesta de una manera muy muy, muy dura Ajá. muy grosera
0: Ajá.
2: y entonces la respuesta que el vecino afectado le da es que va, consigue un arma y y, y le dispara wow. y lo mata y a mí no se me olvida lo que yo vi en esa sala de juzgados porque verdaderamente el hombre que, que mató a su vecino derramó su alma frente a los jueces y era un corazón contrito Ajá. eso es lo que yo vi él Ajá. pidió primero perdón a su familia porque lo que un momento de cólera le llevó a hacer lo había afectado profundamente y después le pidió perdón a la, a la familia de, de la víctima. Y verdaderamente es en esas salas cuando uno ve todos estos conflictos que uno, te digo, que sale con más preguntas que respuestas. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el olvido? ¿Se puede olvidar algo así? ¿Se puede perdonar algo así? ¿Puedes perdonar el momento de cólera y de ira de tu vecino que viene y mata a tu hijo? ¿Cómo haces para hacerlo? Y por el otro lado, ¿cómo te perdonas a ti mismo por haber hecho esto? Porque te lo puedo decir con total libertad, eh, para mí era un hombre muy correcto, era un hombre pacífico, era un hombre normal, alguien como, como, como tú, como yo. Pero simplemente en ese momento la ira y tener un arma al alcance de la mano provocó ese fatal desenlace eso es, volviendo a tu pregunta ¿cómo me fui envolviendo en todo este tipo de temas? me tocó pero a medida que me tocaba de, despertaba un, despertaba nuevamente la convicción de que yo quería hacer eso de que yo quería cubrir tribunales yo quería contar ese tipo de historias el periódico es un diario que, que en ese momento los editores y los mentores que yo tuve son maravillosos de verdad que, que yo puedo hablar de la generosidad de todas estas personas y, y, y puedo mencionarlas para empezar Juan Luis Font que me ha regalado lo, lo mejor verdad uh -huh. lo que él sabe, su experiencia Ana Carolina Alpírez Mayra Vargas, Luis Aceituno todos estos editores que, que eran mentores para todos nosotros, que éramos reporteros nuevos, nos, nos dieron lo mejor, su tiempo, su generosidad, y nos formaron. Y nos formaban, digamos, con el objetivo de que nosotros no contábamos noticias, sino contábamos historias. Y esa la que te cuento es una historia. Es una historia. Es una historia. Que y, tiene... y que
1: refleja mucho en nuestra realidad, en nuestra sociedad, y, y que a veces nos también nos cuesta como que aceptar que que así es la vida, o sea, así, así es la, la sociedad en la que estamos viviendo y donde esos conflictos pues también no son sino otra, otra parte del reflejo de lo que cotidianamente nosotros mismos podemos estar batallando.
2: Así es, ese, ese era el fin que, que en esta historia que te cuento era descubrirte a ti mismo, descubrirte a ti mismo a través de la mirada y de la tragedia del otro.
1: Ahora, pensar dentro de dentro de lo que me decía al inicio, porque me llamó mucho la atención, es decir, soy una periodista cristiana, o sea, esa parte, esa definición me, me gustó. ¿Cómo encaja el cristianismo dentro de, dentro de este mundo que puede ser tan complicado, donde el tema de, de, la, de la agenda que los medios manejamos, que el tema de la agenda que nos quieren imponer en algún momento, eh, porque se nos ha olvidado, y, y precisamente parte de, de lo que esta serie está buscando es... ¿Cuánta influencia tiene cada uno de, de las diferentes áreas que hemos estado tocando en estos programas en nuestra sociedad? Y hoy por hoy, los medios de comunicación tenemos que reconocer que tenemos una alta responsabilidad en cuanto a la cultura que estamos también formando a través de la agenda que nosotros manejamos. Entonces, ¿cómo el cristianismo encaja dentro de una profesión que puede ser tan cruda, tan fría, eh, pero incluso que puede llegar a tener la oportunidad de manipular a toda una sociedad.
2: Vamos a ver, que también me ha he hecho esa pregunta. No sé si la voy a contestar concretamente con, con lo que me preguntas, pero hace dos años me encontraba yo en Estados Unidos y asistí a, a una capacitación y a unos talleres de escritura creativa. La escritura creativa, como te acabo de decir, nosotros no contamos noticias, Ajá. nosotros contamos historias. Ajá. Quiero atarme a tu pregunta para que, para no parecer de esos entrevistados que va adentro, que yo Ajá. los conozco muy bien, pero la pregunta es cómo se combina el periodismo y la vida cristiana. Estaba yo en ese taller de escritura creativa cuando el profesor dijo, «Las mejores historias que he leído son las de Jesús». Y yo dije, «Pum, eso me conectó completamente». Y yo dije, vamos a ver, porque, ¿qué es lo que está tratando de decir? Y entonces dice: Jesús es, dice en inglés, is a perfect storyteller. Wow. Es un gran contador totally de historias. historias. Es un gran o un perfecto contador de historias. Veamos sus historias. Y empezamos a ver una. Creo que vimos la del Gran Samaritano. Entonces, acá quiero que la audiencia lo imagine, una colina, una montaña, empieza, llega a su cúspide, la historia llega a su cúspide, Ajá. cuando el menos esperado viene y levanta al, al, al hombre herido en el camino Ajá. Ajá. y baja, porque lo deja ahí y da todos sus bienes, me parece, Ajá, sí. para que en el mesón lo cuiden. Y luego empecé a ver las historias que Jesús contaba y todas son generalmente iguales, no generalmente, todas son indistintamente iguales. Todas tienen una introducción liviana, llegan a un clímax y luego están resueltas. Y yo dije, ¡qué lindo! Yo aquí encontré verdaderamente eh, esa conexión. Eh, volviendo a tu pregunta, ¿cómo se conecta el periodismo con una vida cristiana? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Ver quién era Jesús. Y entonces, cuando yo llego a esta clase y dicen, Jesús es el gran contador de historias por excelencia... Yo digo, aquí están, ¿verdad? Esto, qué, qué hermoso es. Días después fui a, a, una, a un servicio religioso que, que, que tenían en la universidad y encuentro, no, encuentro, digamos, la pastora da una prédica similar a lo que te estoy diciendo y ella dice, toda mi vida me sentí desconectada, mi profesión desconectada de, de Jesús. Pero... Acabo de estar en un taller de capacitación y descubro, bueno, Jesús es el gran contador de historias. Y entonces dije, lo escuché dos veces casi que en quince días, no, digamos, eh, no era una casualidad que ella y yo habíamos ido exactamente a la misma eh, ponencia, pero sí era una coincidencia y una alegre coincidencia descubrir que las dos habíamos captado el mensaje, de, de, el mensaje para nuestros corazones de esa capacitación de escritura. Entonces, otra vez, ¿cómo se conecta el periodismo y la vida cristiana? Pues hay que ver a Jesús, y Jesús fue un gran contador de historias. ¿Y qué es su mensaje principal? Yo he venido a traer las buenas nuevas.
1: Excelente. Entonces, wow. pues,
2: me encantaría decir que, así como mucha gente dice, es un médico, es un abogado. Es, me encanta decir que, que, por mucho, tiene mucho de periodista también.
1: Excelente, vamos a hacer una cápsula de contenido y luego vamos a escuchar una canción, la, des la canción se llama Despierta en mí, es interpretada por Saetas, no sin antes recordarles y darle las gracias a las personas que ya se están comunicando al 2470, les recuerdo que si hoy usted envía la palabra crece con su nombre y opínenos en relación a este tema, la influencia que los medios de comunicación tienen en nuestra sociedad, cómo la deberíamos De manejar, hoy estamos hablando Con alguien que tiene mucha Experiencia en el tema de, de la comunicación En los medios, estamos hablando con Claudia Méndez Arriaza. así que le invito Recuérdese la conferencia De lo ordinario a lo extraordinario Se estará llevando a cabo el miércoles 29 A partir de las 7 y media de la mañana Estará compartiendo con nosotros Agner Mejía Vamos a hablar, vamos Me suena mara, verdad, a muchos Agner nos va a estar hablando sobre conformidad Mediocridad, <risa> visión e inteligencia temporal, así que de lo ordinario a lo extraordinario este miércoles 29. Vamos con esta cápsula de contenido, y luego con música para luego conversar acá con Claudia Méndez Arriaza.
2: En estos tiempos, los matrimonios se han vuelto algo que podemos romper y volver a pegar. Algo que podemos desechar una vez y luego reciclarlo. Algo por lo que no vale la pena luchar. ¿Por qué hacer un esfuerzo en algo si podemos estar en otro lugar felices sin pasar mayor prueba? Nos han hecho creer que romper un matrimonio es normal. Quiero hacer esta analogía contigo. Trata de quitarte un pedazo de piel, uno grande, digamos la mitad de la piel de tu cuerpo. ¿Crees que no sufrirás daño? Si el Señor nuestro Dios dijo que en el matrimonio dejarán a padre y madre y se harán una sola carne, imagínate perder la mitad de tu cuerpo. Estarás lisiado de por vida, así que medita en esto. Mejor es luchar hasta con los dientes por mantener y transformar un matrimonio hoy que vivir el resto de tu vida con solo la mitad de lo que eres.
0: Lo que está durmiendo Enciende tu fuego en mi Señor camino Cambies el tazón Cambia el cereal Desayunos crece Miércoles 7.30 de la mañana En Nice
1: Aquarium Crece en el desayuno No te pierdas el miércoles 29 de octubre La conferencia de lo ordinario A lo extraordinario Impartida por el ingeniero Agner Mejía durante la conferencia hablaremos de conformidad, mediocridad, visión e inteligencia temporal. Para mayor información y entradas, comunícate al 22010990. Precios especiales a grupos.
0: ¿Y qué hay para mí? ¡Hey chicas, la foto! espacio solo para ti, donde podrás descubrir tu esencia. Tu esencia. Jueves 30 de octubre, 10 de la mañana, por el camino FM. Espéralo.
1: Esencia. El tema del día. El, el, el tema del día. El tema del día.
0: Continuamos. Hablemos en confianza.
1: Gracias por estar en Sintonía del 105.3 Hoy estamos en una edición más de su programa Crece y quiero comentarle que estamos también a una semana, a una semana que las mujeres invadan la cabina de El Camino eh, ¿A qué me refiero? La próxima semana damos inicio al programa Esencia, un programa para mujeres, que seguramente todos los hombres vamos a querer escuchar, lo que durante mucho tiempo personas han estado esperando, mujeres en el camino, mujeres en el camino que van a estar compartiendo este programa ya la próxima semana a las 10 de la mañana, usted será testigo de la primera edición, así que yo le invito a que usted pueda hacernos el favor de contarle a... Todas las personas que usted conozca que la próxima semana estaremos dando inicio a esta nueva sección. Muy contentos, muy entusiasmados de poderles servir a través de nuestra programación. Hoy estamos en conversación con Claudia Méndez Arriaza. Gracias a las personas que se han estado comunicando a través del 2470 con sus saludos, con sus mensajes, sus opiniones. Eh, estamos conversando hoy sobre... El tema de los medios de comunicación con Claudia Méndez, ella es periodista, eh, una periodista cristiana. Me gustó mucho eso, el, el cómo se definió ella a sí misma. Eh, Claudia, eh, pensando nuevamente en esta, en esta área del periodismo, conversábamos un poco fuera de micrófonos, ¿cómo uno puede pensar que existen... Eh, secciones muy diferentes dentro del acontecer nacional y, y lo que llamamos pues todo el acontecer del, del ojo del huracán el lo, los, lo político los sucesos que, que acontecen y por el otro lado también toda la parte de aspectos digamos más humanitarios de, 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 de mayor eh, relaciones entre las personas y que ustedes los han abordado también entre los diferentes espacios tanto en la revista Contrapoder como también en, en Canal Antigua en, en los espacios en los que usted participa pero decíamos que al final esto es parte de, de, de un ser integral dentro del, dentro del ser humano y que muchas veces podemos caer en el error en los medios de polarizarlo. Y, y ustedes han buscado la manera de hacer esta mezcla. ¿Cómo, ¿Cómo se sabe manejar esto dentro de un periodismo y dentro de un manejo de medios de comunicación responsable?
2: Eh, Ese es, es, un, es, es un desafío constante... Porque todo el tiempo está uno preguntándose qué le interesa más al lector, cuál es, digamos, el tema del momento, el tema del momento y qué es importante y que nos toca a todos, definitivamente. Es, por ejemplo, en esta semana, en estos días, todo lo que ha sucedido con, con la elección de magistrados en la Ajá. Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones... Hay denuncias la en el,
1: en el Congreso. A, a la
2: trifulca en el Congreso y, y eso es importante porque eso es lo que está definiendo el rumbo de nuestro país. Eso es lo que está mostrando eh, cuál es el país que estamos construyendo, cuál es el país que tenemos. El solo hecho de que una magistrada denuncie que un diputado la combinó a emitir un fallo a cambio de eso nos demuestra cómo, cuáles son los vicios de nuestro sistema, sin llegar a una conclusión, podemos decir bueno, qué terrible que pasó esto, pasó esto, pero bueno esto ya se está ventilando en, en donde se debe de ventilar, ahí en, en, en tribunales como decíamos hace un momento, verdad, y, y tenemos todos estos eh, mecanismos estos órganos para que esa verdad se encuentre Verdad se investigue Ahora, este es un tema importante Porque es el país que tenemos Es la construcción de, 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 de donde Nosotros vivimos De donde nosotros nos desarrollamos Donde evolucionamos Como personas Como entes, como empresas Es el país Para, para todos quienes tienen hijos Donde crecen y se educan sus hijos Y a medida que esto uno lo conecta, digamos, con la importancia que tiene para la vida. Uno sabe. Bueno, esto es el futuro prácticamente. Lo que pasa ahora es lo que define el futuro. Uh -huh. Eso es importante. Pero al mismo tiempo hay otros temas que son constantes y que la velocidad y el impacto de estas noticias como la que ahora comento, la trifulca en el Congreso, las denuncias de corrupción en, el, en la elección del Poder Judicial... Hay otros temas que son tan importantes como esos y que como seres humanos nos encontramos quizás más conectados o nos damos cuenta o, o nos es más fácil identificar cómo nos atañe. Por ejemplo, nuestra nota más visitada en contrapoder es el famoso ranking de colegios en la ciudad de Guatemala. Wow. ¿Por qué es la más visitada? Porque cualquier padre de familia, porque cualquier estudiante quiere saber cómo se desempeña... Su colegio en estas pruebas y son desafiadas porque son desafiadas desde todas las perspectivas. En primer lugar, en un ranking no podemos co combinar a colegios de tipo A con colegios tipo B, o en un ranking no podemos eh, combinar colegios que son peras y, y colegios que son limones. Está bien, está bien todo Ajá. lo que dicen en relación a, a, a ese ranking. La cuestión es esta: todos los años son sometidos a pruebas y ese desempeño de pruebas se traslada, digamos, a, a ese ranking. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cree que le interesa tanto a un padre, familia o a un estudiante ver eso? ¿Qué es lo que le lleva? Porque uno se juega el futuro con la educación que uno obtiene. Entonces, ahí le estoy hablando de dos temas que... Este, este tema que es, como, como, como usted ha dicho, el ojo del huracán, importante, construye país, y está este otro, educación importante, trascendental, porque construye a la persona. Entonces, encontrar la combinación es el desafío diario, y, y el éxito de un medio depende de, de eso, cuánto se puede conectar con las preocupaciones, con los sueños, con las frustraciones, con las metas, con los el ofuscamiento de su lector.
1: Y es interesantísimo, Claudia, porque... Como medios de comunicación creo que tenemos que estar conscientes precisamente que existe una variedad de intereses dentro de las personas que nos están escuchando y, y una pregunta que yo le hacía justo antes de, de iniciar la entrevista y que usted sabiamente me decía, no es cuestión de ser imparcial, es cuestión de ser objetivo uh -huh. y, y mantener la objetividad dentro de los medios se vuelve bien complicado porque... Lo que yo estoy tratando de hacer objetivamente desde la percepción de alguien más puede ser uh -huh. mi subjetividad y uh -huh. ahí es donde ya las situaciones se vuelven bien complicadas, pero al final creo que es una gran responsabilidad el poder trasladar la información, a veces los datos fríos que esto nos pueda arrojar y formar un juicio crítico dentro de nuestra audiencia o dentro de los televidentes independientemente del caso o dentro de los lectores a fin que podamos empezar a ser una sociedad ...que pueda empezar a tomar decisiones... ...y a hacernos responsables de esas decisiones... ...a veces estamos esperando que alguien nos diga qué hacer...
0: Uh -huh.
2: ...sí... Eh, eh, ...era lo que yo decía... no ...más que ser in, imparciales... Es, es, ...es hablar de una justicia... ...o de un equilibrio... ...no... ...antes estudiaba y se aprendía... ...en, en las escuelas de periodismo... ...sobre la objetividad... Hoy da menos pena. De hecho, ya pocos lo profesan, ¿verdad? Que esa objetividad es, es imposible. Si cubres una guerra y ves, digamos, a civiles y niños y mujeres que sufren por esa guerra, ¿qué objetividad puedes tener cuando hables de ellos? Si cubres hechos violentos en donde descubres cómo, cómo, cómo un grupo eh, le hizo daño a no sé, a mujeres o a niños, ya no puede ser tan objetivo al tratar estos temas. Pero sí puede ser, eh, que puedes buscar el equilibrio y puedes procurar, digamos, ser justo cuando, cuando tú lo tratas, ¿verdad? Siempre las reglas de, de equilibrar toda esa información. Voy a contar lo que dice en su versión A, pero también esta versión A que afecta a B. Voy a buscar esa versión de B para ver qué tiene que decir y muchas veces uno descubre que uno está equivocado cuando escucha una sola un, una sola versión. Una historia impactante para mí fue eh, respecto de esto que, que tú dices, es, es una imagen en una clase donde se presenta una imagen y, y, y tú ves en esa imagen, eh, yo me perdí la clase porque llegué tarde, pero me la contaron mis compañeros y en esa imagen se miraban hombres que están tirando a niños y a mujeres de un barco y entonces te preguntan, bueno, ¿cuál es tu impresión? Eh, qué maldad, ¿verdad? La de los hombres, ¿qué, ¿por qué hicieron eso? Qué, qué terrible, eh, quizás los enfocaban y esos hombres se miraban completamente con, con las caras desfiguradas y con llenos de odio porque tiraban a los bebés al agua y entonces todo el mundo dijo, ¿qué, qué imagen tan cruel, qué crueldad. Y luego te muestran la otra parte de la historia y era una historia algo así como que el barco tenía algo como radioactividad y la cara de los hombres no era odio sino angustia y sabían que los bebés iban a flotar hacia la orilla o que quizás las personas de la orilla que los estaban viendo iban a socorrerlos entonces te cambia completamente la, la percepción hablo de la justicia, hablo siempre de buscar esas, esas, esa segunda visión para procurar que, que por lo menos tus impresiones y las percepciones que tienes de un tema, si bien tú ya tienes un, una conclusión, tú ya tienes una convicción sobre ese tema, siempre busques en la segunda puerta, porque la segunda puerta te puede cambiar como esta imagen, ¿no? No los tiraron por odio, los tiraron para salvarlos.
1: Y creo que con lo que se está diciendo también es otro de los aspectos que en muchos de los casos como medios de comunicación hemos fallado en cuanto a eh, no somos perfectos y, y surgen los momentos en donde nos equivocamos en la primera impresión de la noticia que damos, pero yo por lo menos lo he visto, o sea, y, y probablemente es simplemente mi, mi percepción y, y en esta generalización, pero es usual que de repente la primera noticia la equivoca se utiliza una gran página, un montón de colores para decir esto fue lo que hizo Juan Fernando Campos y toda la cuestión y de repente pues se dan cuenta que Juan Fernando Campos no fue el que lo hizo y entonces al día siguiente en un lugar escondidito, en una esquinita, simplemente dicen, miren, nos equivocamos en la noticia de ayer. En la página ayer.
2: 58 sí. en la esquina superior, <ríe> inferior, superior
1: derecha. Ahí se mira eh, eh, este asunto, entonces... Creo que también es parte de esa responsabilidad, eh, el, el saber reconocer cuando nos hemos equivocado y la misma fuerza que utilizamos para hacer ver el error, eh, para, para hacer ver lo, la, la noticia que, que no fue la, la adecuada, de repente hacer la misma fuerza para decir, señores, nos equivocamos. Y, y eso es parte también de lo admirable en un medio. Eh, es parte uh -huh. de lo admirable que un medio lo, lo haga de esa manera. Eh, uh -huh. Ustedes lo, lo han hecho, ha pasado... Eh, y creo que es una de las cuestiones que también va muy en la línea de qué debe hacer un cristiano en un medio de comunicación, seguir uh -huh. siendo fiel a esos principios y a esos valores.
0: Uh -huh.
2: Sí, en realidad lo lo hemos hecho, es muy famosa nuestra equivocación de uh -huh. de este año, nosotros cometimos un grave error con, con una noticia relacionada con el doctor Manuel Valdizón, uh -huh. y nosotros lo reconocimos abiertamente,
1: pero nadie, casi nadie hace lo que ustedes hicieron.
2: Nadie hace, a pesar de que hay una ley que estipula que así se debe hacer. Hay una ley que, que, que establece cómo los medios de comunicación deben de reconocer y, y publicar también sus errores, de admitir cuál fue la equivocación, en dónde estuvo y ofrecer las, las disculpas del, del caso, porque debemos una disculpa. El gran temor que hay es cese, ¿no? eh, un profesor de ética nos decía a nosotros cuál era la gran dificultad en un periodista, y era esta comparación la que hacía, el médico entierra su error, y su error se queda 10 metros bajo tierra. El abogado lo encierra, y se queda ahí olvidado en la Bartolina 18 de Fraijanes, pero el periodista lo publica. Wow. Es decir, todo
1: mundo se entera
2: todo mundo se entera de nuestro error pero así como todo mundo se entera de nuestro error, tenemos que tener digamos la humildad en primer lugar de, de reconocerlo y no hay que temer yo, yo lo que digo a los periodistas es, es no hay que temer porque yo estoy convencida que cualquier lector crítico, cualquier lector que, que ama la lectura que, que Ama informarse, es capaz de reconocer que un medio que, que, que admite sus equivocaciones y las publica, es más confiable uh -huh. que quien no lo hace.
1: Exacto, porque, y, y es, es que a eso iba, que muchas veces en nuestra escala de valores pensamos que el reconocer un error nos va a restar, cuando en la práctica sucede todo lo contrario, es esa parte de decir qué confiable es esa persona que sabe qué reconocer confiable. cuando cuando se equivoca y, y, y no toda gente, o sea, sí, escasa y yo creo que es la primera vez que, que lo veo de esa de esa manera como, como pasó en el caso de ustedes, pero eso me lleva también a otro aspecto muy, muy importante qué hacer con estas nuevas generaciones que donde hoy por hoy como bien se nos ha dicho a través de las redes sociales todo mundo nos hemos convertido en medios de comunicación o sea, es impresionante que de repente hay personas individuales que tienen muchos más seguidores que lo que pueden tener tal vez todos los medios de comunicación juntos en Guatemala a través de la influencia que ellos generan ¿cómo podríamos empezar a seguir formando ese tipo de conciencia, Claudia, en estas generaciones donde la comunicación eh, está tan al alcance de la mano y donde la influencia que podemos generar en ese monte de los medios de comunicación, ya no se necesita un micrófono, ya no se necesita eh, pagar un, un espacio televisivo para poder impactar igual o de mayor manera que cualquiera de esos espacios.
2: Vamos a ver, yo tengo resuelto ese tema, quizás, no, no, no tengo la solución, pero lo tengo resuelto dentro de las preguntas que yo me he planteado quizás es la manera en cómo me lo respondo ahora y mañana o en una semana mi perspectiva va a cambiar eh, tengo resuelto el tema en el sentido de que yo sé que si un chico desde su blog en el garage de su casa o en su habitación publica cierta información quizás le crean pero no es lo mismo cuando lo hace un, un periodista. No okay. es lo mismo cuando lo hace eh, una persona que tiene una técnica y que ha verificado la información que va a proporcionar. Uh -huh. Ha sucedido más en Estados Unidos que, que acá eh, circuló. Un chico lo hizo en su garage, en el sótano de su casa. Una foto donde hubo fuertes lluvias y... Y hace un Photoshop genial en donde aparentemente un tiburón va entre los taxis de la ciudad. Y el medio publica la nota. Y al día siguiente el medio lo rectifica. entonces Esa imagen se hizo viral a través del, wow. del, de, de los medios sociales. Y lo que no sucedió fue un reconocimiento de, de, de su procedencia ni de su origen. Pero ¿qué sucede? No es lo mismo que ese chico que está, digamos tecleando una información desde su garage diga esto y esto está sucediendo a que lo diga digamos en nuestro caso un reportero de Canal Antigua Ajá. porque nosotros sabemos a quién le vamos a creer más lo dice el chico decimos esto estará pasando pero si ya lo dice La el reportero de exactamente eso en cuanto a las redes sociales yo tengo justamente ahora ahora venían a hablarnos de las redes sociales He pasado por las épocas en donde me peleé completamente con las redes sociales y no, no, no usé eh, Twitter, no usé Facebook. A la época actual en donde lo utilizo, eh, lo utilizo constantemente para recibir información, información siempre de fuentes confiables. Eh, lo uso poco yo para dar información o lo uso regularmente, eh, no sobre una base diaria, pero sí dos, tres días. Pero sí tomé una distancia de las redes sociales. Yo sé que son una herramienta de trabajo y que son una herramienta positiva, pero algo sucedía conmigo sobre las redes sociales que, que no me gustaba tanto. Sentía que muchas veces ir a las redes sociales era como entrar a un barrio feo. Sí. De verdad, a un barrio feo y no no lo digo por... por por, por un sentido Digamos de estética o okay, qué Sino un barrio en donde había mucha Mucha basura
0: mm. ¿Verdad? Wow.
2: Y, y, y esa basura Circula y circula y circula Y yo lo miraba Y decía ¿Y por qué termino Digamos En este lugar donde está rodeado De toda esta basura Y, y, y siempre Termino acá eh, lo dejé así por un tiempo y recientemente vi una, leí una entrevista de otro de mis grandes profesores y él justamente, él hizo una comparación, una comparación más dura dice eh, que, que las redes sociales le recordaban a, a la pornografía en los años 80 o, wow. o 70, todo el mundo decía eh, que era lo último, que no era dañino, que era esto y esto, pero él tomaba una distancia mucho más radical de las redes sociales. Yo no tomo esa distancia radical de las redes sociales, porque creo que son una herramienta positiva y muy poderosa, pero quizás lo que yo tengo, digamos, es un escepticismo o cierta alerta Ajá. para, digamos, manejarlas en una no quiero que estén en una dimensión superior en mi en mi vida Ajá. verdad creo que quiero que sigan siendo una herramienta no una herramienta um, diaria ojalá si puedo llegar a usarlas diariamente pero sí una herramienta útil en los momentos en que en que debe serlo ahora sí leo noticias por por um, por twitter me parece excelente medio de, de, de información, información inmediata y eficaz ¿Verdad? Entonces, eso eso me gusta. No sé si estoy haciendo el balance. Sí, Quizás sí, si no lo logro hacer es porque todavía no, no lo tengo claro. Es
1: que es un cuestionamiento bien complicado porque va en un ritmo tan acelerado y está, está generando un impacto tal en, en nuestra sociedad. ...que si bien, como usted dice... ...uno quisiera que existiera una regulación... ...una normativa de muchos aspectos... Eh, ...fueron diseñados precisamente para eso... Para, ...para que la gente fuera... ...exageradamente libre... ...en hacer, en publicar... ...y en medio que existen... ...supuestamente algunas regulaciones... Eh, es, ...es raro quien de repente pueda... ...pueda tener el control en, en todo esto.
2: Yo te pregunto... ...¿cómo te puedes meter a Twitter? ¿Y cómo te puedes meter a Facebook? Y lo primero que aparece es la foto de un hombre vestido completamente en un traje naranja y con un hombre encapuchado a la par, vestido completamente de negro, que está a punto de decapitarlo. Hmm. tuviste la imagen? Se hizo viral. Sí. El video se hizo viral.
0: Sí. Y... A
2: eso me refiero cuando digo no me gusta entrar a ese barrio feo donde, donde encuentro lo, lo inhumano. No, no me gusta. Y te estoy hablando de una imagen que es fácil que todos nosotros repugnemos, pero también he visto lo que sucede a través de las redes sociales, cuando tratan de destruir a las personas. Exacto. Y esto me parece ese barrio feo que te digo, cargado de basura, de malos sentimientos. Twitter por fin habló de regular, por primera vez habló de regular, y cambió sus políticas en la red, a raíz de esas decapitaciones que ha viralizado el gobierno islámico. Exacto. Todos la vimos y rechazamos la imagen, pero todos la vimos precisamente por porque estaba ahí inmediato, con un clic se viralizó.
1: Así es, y, y creo que al final es lo que hemos estado buscando a lo largo de esta serie, formar en cada uno de nosotros, y no estoy hablando únicamente de usted, amigo, que nos está escuchando, sino que los primeros somos acá en cabina, estar formando esa conciencia, ese juicio crítico de saber tomar las decisiones y entender que de una u otra manera, probablemente usted me dice, mire, yo no soy periodista, yo no estoy llamado a estar en los medios de comunicación, pero sí usted es una persona receptora de lo que los medios de comunicación le ofrecen y la intención que nosotros tenemos es que usted pueda empezar a tomar si, si es que no lo ha hecho y si lo está haciendo, que lo siga haciendo de manera responsable, las decisiones adecuadas en cuanto a de qué se va a alimentar usted a través de los medios de comunicación. Y que pueda velar en su entorno precisamente porque ese alimento sea un alimento que nutra, que nos ayude y que no simplemente genere en nosotros malestar o, o la crítica para, para poder destruir. Claudia... Eh, como usted mejor que nadie lo sabe, el tiempo en los medios uh -huh. es avanza eh, de una forma que sorprendente y estamos llegando al final de esta edición. Yo quisiera nuevamente reiterar mi agradecimiento por el tiempo que usted se tomó de estar hoy con nosotros. Seguramente hemos aprendido bastante, hemos tomado una perspectiva fresca, distinta de cómo manejar el tema de los medios de comunicación. Yo le agradezco muchísimo. Y el micrófono es suyo para alguna recomendación o palabras finales que tenga para toda nuestra audiencia.
2: No, Gracias, Juan Fernando. Gracias por esta invitación. Es un privilegio para mí también. Gracias para quienes nos acompañaron desde sus casas, sus vehículos. Siento una gran admiración por todo lo que hacen acá, desde Ilumina FM y Camino. Y
1: el Camino. Ajá. Ajá.
2: Y me, me inspira mucho. Yo yo escucho sus programas y es una inspiración para mí. Una reflexión que yo pudiera dejar ah, para el público, creo que usted lo hizo y lo hizo de la mejor manera, así que únicamente lo voy a reiterar. Eh, quizás no están detrás de la noticia ni la están haciendo, pero la están consumiendo. Y un consumidor, un, un lector informado, una persona... Con juicio crítico es capaz de diferenciar cuál es, eh, cuál es la información eh, tratada con, con principios éticos y siempre en búsqueda de la verdad. Si no se ha hallado, por lo menos uno puede identificar quién procura y cómo procuran hacerlo.
1: Excelente, muchísimas gracias. Quiero mencionar la ganadora de esta oportunidad, se trata de Ana López Salazar, nos vamos a estar comunicando con usted, gracias a las personas que enviaron su mensaje de texto al 2470. Le esperamos este próximo miércoles a partir de las siete y media en la conferencia de lo ordinario a lo extraordinario que nuestro buen amigo Ángel Mejía estará compartiendo. Mi nombre es Juan Fernando Campos, una telaraña de bendiciones. Y le recuerdo que si usted y yo nos alineamos a la voluntad de Dios, tarde o temprano nos vamos a encontrar en el camino. Bendiciones.
0: Crece. Olvidando lo que queda atrás. Crece. Sigue hacia la meta. Crece. Al supremo llamamiento. Crece. En Cristo Jesús. Crece. Ve hacia adelante. Hasta la próxima.